0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie aus dem podcast in Düsseldorf. Bio oder konventionell? Diskussionen über die richtige Landwirtschaft führen in der Politik oder bei privaten Treffen regelmäßig zu Streit. Oftmals ist da aber auch viel Halbwissen dabei. Wir von Handelsblatt Green wollen heute zur Versachlichung der Debatte beitragen. Ein Fakt noch vorneweg. Die Corona-Krise hat die Nachfrage nach Bioprodukten kräftig gesteigert. Der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln stieg 2020 um 22 Prozent auf 15 Milliarden Euro. Doch ist Bio wirklich immer besser? Und welche Vorteile hat eigentlich die konventionelle Haltung und welche Nachteile Bio? Das möchte ich heute gleich mit zwei Gästen diskutieren. Einmal mit Willi Krämer-Schillings, der den meisten von ihnen als Bauer Willi bekannt sein dürfte. Bauer Willi hat im Bereich Landwirtschaft promoviert, war selbst Landwirt auf seinem Hof in Rommerskirchen im Rheinland und ist seit 2014 im Ruhestand oder besser im Unruhezustand, denn er nutzt die Zeit, um Bücher zu schreiben. Herr Krämer-Schillings, vielen Dank für Ihre Zeit heute und Grüße nach Rommerskirchen. Grüße nach Düsseldorf. Ebenfalls dabei ist Urs Nigli. Er ist der Schweizer Agrarwissenschaftler, Vordenker und international anerkannter Experte des biologischen Landbaus und auch als Biopapst bekannt. Urs Nigli leitete 30 Jahre lang das Forschungsinstitut für biologischen Landbau und ist seit 2020 Direktor seines eigenen Instituts für nachhaltige Ernährungs- und Landwirtschaftssysteme. Herr Nigli ist mir nun aus Frick zugeschaltet, das zwischen Basel und Zürich liegt. Hallo in die Schweiz. Ja, hallo nach Düsseldorf. Und jetzt noch ganz kurz zu den Unterschieden zwischen Biolandwirtschaft und der konventionellen Alternative. Die Ökolandwirtschaft, das wissen Sie, nutzt zum Schutz vor Schädlingen natürliche Pestizide, verwendet Düngemittel aus Kompost oder Mist und erlaubt eben nur eine begrenzte Zahl an Tieren pro Fläche. Die konventionelle Landwirtschaft setzt dagegen auf chemische Pflanzenschutzmittel, künstliche Dünger und darf auch deutlich größere Viehbestände halten. Zum Start der Diskussion heute möchte ich Ihnen beiden jeweils 30 Sekunden Zeit geben, um Ihre Position klarzumachen. Herr Krämer-Schillings, Sie führen Ihren Hof ja nach konventioneller Haltung. Warum ist konventionell die bessere Landwirtschaft? Ihre Zeit läuft. Prima. Also erstmal
1: diese Differenzierung oder sag mal, dieser Streit zwischen Bio und konventionell gefällt mir gar nicht so sehr. Aber ein Punkt vielleicht, als ich geboren wurde, hatten wir 2,7 Milliarden Menschen auf der Erde. Heute sind es glaube ich 7,7, das heißt diese 5 Milliarden Menschen konnten wir nur ernähren, weil wir eben wie Sie sagten Kunstdünger und äh, Pestizide oder wie ich sage Mineraldünger
0: und Pflanzenschutzmittel hatten. Herr Krämer-Schillings, da haben Sie die 30 Sekunden nicht überschritten. Das ist prima. Gucken, ob Herr Nigli das auch schafft. Sie gelten ja eher als Anhänger der Biolandwirtschaft. Herr Nigli, warum ist Bio die bessere Alternative?
2: Sie haben 30 Sekunden. Der Biolandbau hat natürlich ökologisch sehr große Vorteile. Er fördert die Bodenfruchtbarkeit, er fördert vor allem die Biodiversität und er belastet die Umwelt weniger stark. Er ersetzt eigentlich Inputs, also Dünger, Pflanzenschutzmittel durch biologische Prozesse und das ist eine echte Revolution.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie es beide in 30 Sekunden geschafft haben. Da merkt man, dass Sie Experten und keine Politiker sind. Ähm, und Sie haben ja jetzt verschiedene Aspekte angesprochen. Äh, lassen Sie uns doch in die Einzelnen mal ins Detail gehen und mit den Verbrauchern anfangen. Ähm, Herr Krämer-Schillings, bekomme ich denn bei Ihren Biolandwirtskollegen nicht die viel bessere Qualität? Weil ist ja Bio. Äh, warum? Also frage ich
1: zurück. Weil äh, unsere Lebensmittel, die wir produzieren, sind alle in Ordnung. Die sind geprüft, die sind gesund sie sind ja, mit der gleichen Qualität im Prinzip versehen wie auch Bio-Lebensmittel, mit einem Unterschied. Wir ernten aber mehr, sie dürften doch mit mehr Pestiziden belastet ja, sein, Ja, Das sagt man zumindest. Das sagt man zumindest, genau. Sie werden aber geprüft, diese Pflanzenschutzmittel oder Pestizide, wie Sie sagen, werden ja auch geprüft. Und es kann nicht vorkommen, oder es kommt ganz wenig vor oder eigentlich selten vor oder nie dass wir ähm, Lebensmittel haben, die über die, äh, äh, wie sagt man, äh, über das Höchstmaß hinausgehen. Äh, es ist, glaube ich, äh, ja, wie soll ich sagen, mehr eine Frage der inneren Einstellung, ob ich Bio oder konventionell kaufe und vor allen Dingen auch des Geldbeutels. Denn Bio-Lebensmittel sind nun mal teurer, aber die Qualität, würde ich
0: sagen, von äh, Bio-Lebensmitteln und konventionellen Lebensmitteln sind vergleichbar. Zum Preis wollen wir später noch kommen, Herr Krämer-Schillings. Ich gebe mal in die Schweiz weiter, Herr Nigli. Ähm, haben Biolebensmittel die
2: bessere Qualität oder ist das Unfug? Mittlerweile haben sich natürlich die Qualitäten von konventionellen und biologischen Produkten etwas angenähert. Es gibt aber immer noch Unterschiede. Sicher ist, dass äh, viele Menschen wollen einfach in den Lebensmitteln keinerlei Rückstände haben von Pflanzenschutzmitteln und da hat der Biolandbau einen großen Vorteil. Daneben Weiß man auch, dass die zurückhaltendere Düngung, vor allem mit Stickstoff, dass das zu einer kompakteren, besseren Qualität führt. Das hat auch große Vorteile, auch zu einem oft auch, äh, was man so bis sagt, Knackigkeit ist gerade bei Gemüse dann besser. Und dann gibt es noch einen kleinen weiteren Unterschied, also bioaktive Stoffe, äh, so, so, die, die sind in der Regel eigentlich höher, äh, die sind, denen wird gewisse Gesundheitswirkung zugesprochen, aber ich möchte das auf keinen Fall äh, überbetonen, das ist einfach ein, ein zusätzliches Plus.
3: Europas Wirtschaft steht vor einem kompletten Umbau. Es gilt, nachhaltig und bis 2050 auch CO2-neutral zu werden. Für viele Unternehmen ist das noch ein Schreckensgespenst. Aber viele sehen darin eine unglaubliche Chance. Nur fragen sie sich, wie können wir den Wandel erfolgreich gestalten? Mein Name ist Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der Hypovereinsbank. Ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ist eine kluge Strategie, sowohl für nachhaltige Finanzierungskonzepte als auch für sinnvolle und nachhaltige Investitionen. Die HVB hat dafür Expertinnen und Experten. Wir wissen, wie man Umwelt-, soziale und gute Unternehmensführungskriterien in eine nachhaltige Strategie für den Wandel integriert. Maßgeschneidert und passgenau für Ihre Branche und Ihr Unternehmen. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Wenn wir, Herr Nigli, auf Nährwerte, auf Vitamine äh, schauen, ähm, da denke ich jetzt an Bio, an Grün, an gesund. Ist Bio denn wirklich gesünder, wenn ich es esse? Ähm, oder was sagt die Studienlage?
2: Ja, da gibt es keine Studien, die wirklich große, große, äh, Zahl von Menschen untersucht haben über längere Zeit, das kann man so nicht behaupten. Und ich glaube es auch nicht. Es ist viel wichtiger, dass man, wie man isst, also wie man seine tägliche Diät zusammensetzt, als was man isst. Und da stimmen Sie überein, Herr Krämer-Schillings, oder gibt es Widerspruch?
1: Äh, da möchte ich sogar ergänzen und sagen, ich trinke regelmäßig Bio-Weidemilch. Und zwar äh, sagt man ihr nach, dass da mehr Omega-3-Säuren drin sind. Das ist der Fall. Aber das ist bei äh, konventionellen Kühen mit beiden Haltungen im gleichen Maße der Fall. Und der äh, höhere Anteil an Omega-Säuren in der Milch äh, ist vernachlässigbar. Wenn man das zum Beispiel vergleicht mit, einer, mit 100 Gramm Seelachs, dann habe ich ein mehrfaches an Omega-Säuren zu mir genommen, als ich das über die Milch kann. Es ist natürlich auch ein bisschen Marketing und das ist auch erlaubt, aber man muss einfach zum Schluss sehen, mhm. dass, so wie der Herr Nikles sagte, die Unterschiede in der, in der Ernährung zwischen konventionell und bio marginal sind und es sehr viel mehr darauf ankommt, wie ich mich ernähre
0: als ob ich mich mit Bio oder konventionell ernähre. Mhm. Wenn ich jetzt durch die Supermärkte laufe, Herr Krämer-Schillings, sehe ich immer mehr von diesen Bio-Siegeln. Ähm, wollen jetzt eigentlich alle Verbraucher nur noch Bio kaufen? Was ist da Ihre Marktbeobachtung? Äh,
1: soweit ich weiß, liegt der Marktanteil von Bio im Augenblick in Deutschland noch unter 10%. Liegt dem Markt, ja, Markt, bei 6,4. Genau. So, Wenn ich aber weiß, wie viele Leute grün, die Grünen wählen, dann muss ich sagen, es sind ja noch viel zu wenig Leute, die äh, sich mit Bio ernähren. Und dann das Nächste, was ich an Bio sehe, ist sehr häufig auch importiert. Also fast sehr viele Obstarten, sehr viele Gemüsearten von Bio werden importiert, ob aus Spanien Biotomaten oder ob andere Produkte wie Bioavocado aus Chile. Das, was aus Deutschland an Bioprodukten kommt, ist relativ wenig, das muss man so sagen. Das sind vielleicht Biomöhren, möhren Bio-Kartoffeln. Aber ähm, sehr viel der Bioprodukte kommen eben als EU-Bio äh, in die Supermärkte. Und deshalb ist es auch dann erschwinglicher, mhm. ähm, weil es eben aus anderen Regionen zu anderen äh, Konditionen hier im Supermarkt angeboten werden kann. Als äh, deutscher Landwirt tut man sich mit Bioprodukten doch noch etwas schwerer.
0: Herr Nigli, der Marktanteil, wir haben es gerade gehört, 6,4 Prozent. Es ist zwar nach oben gegangen, ist aber ja noch eine Nische. Was ist Ihre Prognose für die Zukunft? Bleibt Bio beim Kunden die Nische, vielleicht auch, weil es teurer ist als, der, als die konventionellen Alternativen?
2: Die Preise haben natürlich sehr viel zu tun mit der, äh, mit der Marktposition. Äh, wir sehen einfach seit äh, 30 Jahren, dass der, der Konsum laufend zunimmt. Das ist sehr positiv, weil wir auch diese Ökologisierungseffekte damit haben. Und äh, das wird nicht äh, Riesensprünge geben. Also ich nehme an, dass äh, das Wachstum, das Sie am Anfang erwähnt haben, 22 Prozent, dass das jetzt während der Pandemie so weitergehen wird und dann wird es sich vielleicht wieder verlangsamen. Aber es ist eigentlich schon möglich, dass äh, schlussendlich 15, 20, sogar 25 Prozent des Konsums öko sein könnte und das ist eine sehr gute Entwicklung. Viele Verbraucher, das wissen wir auch aus
0: Umfragen, kaufen öko ja auch aus ethischen Gründen. auch, Weil sie wollen, dass es den Tieren gut geht. Ähm, dazu eine Statistik. Dem Mastschwein aus ökologischer Haltung dem stehen mindestens 1,3 Quadratmeter zu. Dem Mastschwein aus der konventionellen Haltung aber nur 0,75. Da geht hier die Frage an den Landwirt, Krämer Schillings. Geht es den Tieren bei den Biokollegen besser als bei den konventionellen? Äh, das ist eine ganz
1: schwierige Frage. Weil... Äh Reden wir zum Beispiel über Freilandschweine. Ich habe eine gute Bekannte, die ist Tierärztin und die stellt halt eben fest, dass bei den Freilandschweinen Folgendes passiert. Die Leber und die Lunge von Freilandschweinen sind ganz selten noch zu vermarkten. Die Frage, warum das so ist, die Tiere wühlen im Schlamm. Und wenn sie im Schlamm wühlen, das was ja jeder für natürlich hält, dann infizieren sie sich halt mit Spulwürmern. Und diese Spulwürmer wandern dann in die Lunge wandern, in die Leber und führt dann dazu, dass diese Leber und diese Lungen einfach nicht vermarktbar sind. Das ist bei Bioschweinen häufig auch der Fall. Auf der anderen Seite, die Tiere, die bei konventionellen Landwirten leben, haben zwar weniger Platz, könnten dann aber sagen wir, Gelenkschäden haben. Also es ist schwierig zu sagen, welche Tiere sind, wie der Bürger das so sagt, glücklicher Hygienischer sind eben
0: konventionelle Schweine. Definitiv. Mhm. Holen wir uns noch die Meinung aus der Schweiz, Herr Nigli. Äh, kann der Verbraucher mit einem besseren Gewissen Ökolebensmittel kaufen? Kann er dann davon
2: ausgehen, dass die Tiere glücklicher sind? Ja, die Haltungsbedingungen im Ökolandbau sind natürlich äh, sehr viel besser, als das ein, ein durchschnittlicher konventioneller Betrieb praktiziert. Und Herr Krämer-Schilling weist auf etwas Wichtiges hin. Wenn man Schweine im Freiland hat, dann muss man eben auch ein sehr gutes Management der Flächen haben, wo die Schweine sind. Man muss die Schweine auch auf dem Betrieb immer wieder äh, eine Fläche weiter, wo sie dann wieder frisch mit, mit dem Wühlen beginnen können. Also wenn man die Schweine einfach den Auslauf und die Weideflächen eben nicht pflegt, dann können solche Krankheiten auftreten. Mhm. Jetzt Aber sind wir ja schon bei den
0: Landwirten, Herr Krämer-Schillings. Ja, vielleicht noch ein Satz dazu. Wir wollen mit Blick auf die Uhr zum nächsten Thema gern kommen. Ja, weil das alles natürlich ist absolut richtig. Ich möchte das nur unterstreichen.
1: Aber das kostet natürlich. Wenn ich denen mehr Weidefläche anbieten muss, ich muss sie immer wieder umtreiben, dann muss das ja in irgendeiner Art und Weise sich auch einen Preis wiederfinden. Und äh, gerade beim Fleisch ist, sind die Preise zwischen äh, konventionell und Bio extrem unterschiedlich. Zum Teil das sechs- bis achtfache äh, im Biobereich gegenüber konventionell. Und das muss natürlich auch der Verbraucher bezahlen. Und ich weiß es von Deutschland hier, dass der Marktanteil von Bio-Schweinefleisch, gerade beim, beim Schwein wird ja besonders äh, stark hingesehen, der Marktanteil von Bio-Schweinefleisch, liegt in Deutschland nach wie vor zwischen 1 und 2%. Und das hat mhm. natürlich auch was mit dem Preis zu tun. Also zwischen dem, ich möchte gerne, dass die Tiere glücklich sind und ich kaufe Bio-Schweinefleisch, ist
0: halt noch eine Riesendifferenz. Wenn wir schon bei den Finanzen sind, lassen Sie uns doch über die Finanzen der Landwirte sprechen. Und da sind Sie ja, Herr Kremerschillings, der Experte als Landwirt in dieser Runde. Und Ihr Sohn soll den Hof ja nächstes Jahr übernehmen, wenn ich richtig informiert bin. Und hat sogar eine Masterarbeit darüber geschrieben, was es denn bedeuten würde, wenn Ihr konventioneller Hof eben auf Bio umsteigen würde. Ähm, erläutern Sie uns doch mal in zwei, drei Sätzen so die zentralen Ergebnisse der Masterarbeit. Ja, er hat es
1: kalkuliert und zwar, äh, wir haben ja heute einen Marktfruchtbaubetrieb, das heißt, wir betreiben äh, Ackerbau mit den entsprechenden Kulturen, das heißt mit den großen Kulturen Getreide, Zuckerrüben, Kartoffel ähm, und er hat genau den Betrieb dann weitergeführt im, äh, für, für Bio und das hat er auch durchkalkuliert. Wir dürfen ja dann keinen Mineraldünger, keine äh, äh, synthetischen Pflanzenschutzmittel mehr einsetzen. Er hat kalkuliert, wie dann unsere Erträge ausfallen würden. Das kann man, auch, weil es hier sehr gute Versuchsergebnisse gibt im Vergleich konventionell und bio, mit den jeweiligen Erlösen und den jeweiligen Kosten. Und was ist rausgekommen? Und zum Schluss ist rausgekommen, der Erlös in unserem Fall, in unserem Betrieb wäre bei Marktrufsanbau der gleiche, also auch der Gewinn wäre der gleiche mit einem Unterschied. Im Augenblick beträgt der Gewinn zu 40% Prozent aus Subventionen. Wenn das mit Bio machen würde, würde der Gewinn zu 104% Prozent aus staatlichen Transferleistungen, also Sprich Subventionen, mhm. bestehen. Und das heißt, er müsste sogar noch 4% Prozent kalkulieren, die er sich quasi als Luxus leistet, wenn er Bio macht. Also wie gesagt, unterm Strich, der finanzielle Erlös ist der gleiche. Es ist also auch nicht so, dass er äh, mit Bio jetzt deutlich reicher würde. Äh, aber der Gewinn würde zu 100% eben aus staatlichen Transferleistungen bestehen und nicht aus dem Verkauf der Produkte. Und da habe ich ihm gesagt, du musst das selber wissen, mhm. ähm, wie langfristig du das planen, damit planen mhm. kannst. Er ist jetzt Anfang 30, also er will ja noch 30 Jahre wirtschaften. Und ob es so lange die Transferzahlungen noch gibt,
0: das äh, kann natürlich heute keiner sagen. Herr Negli, was ist denn Ihre Brancheneinschätzung?
2: Lohnt sich Öko für Landwirte oder lohnt es sich nicht? Ja, wenn man die Durchschnittszahlen anschaut, dann haben die Biobetriebe in Deutschland äh, im 2019 hatten ein 36 Prozent höheres Einkommen. Und wenn man die Entwicklung des des Gewinns äh, pro Arbeitskraft anschaut, dann seit etwa 2016 ist der Gewinn auf den Biobetrieben deutlich stärker gestiegen und, und übertrifft den Gewinn der konventionellen Betriebe. Aber es ist auch so, dass äh, der, das Einkommen eher stagniert. Ich nehme an, jetzt die neuesten Zahlen werden dann wieder eine positive Entwicklung äh, zeigen, weil die Leute wie verrückt den Bioprodukten nachrennen. Also ich, man muss einfach jeden Fall natürlich individuell anschauen. Und das hat Herr Kremerschilling schilling gemacht, beziehungsweise sein Sohn. Und da kommt man dann zu einem Entscheid.
1: Ich darf vielleicht ergänzen, als Erklärung auch, wir haben hier Hochertragsstandorte und wir ernten bei Getreide zwischen 100 und 120 Doppelzenter. Das heißt, wenn wir, wenn wir biologisch landwirtschaften würden, würde der Ertrag deutlich mehr zurückfallen, als das auf Grenzstandorten ist. Ähm, die Differenz ist halt im Hunsrück oder im Westerwald eine niedrigere als bei uns hier in der Köln-Aachener Bucht, wo wir extrem, extrem hohe Erträge haben und eben
0: beim Bioanbau dann auch extrem abfallen würden. In Deutschland arbeiten ja nur 10% der Landwirte nach Biostandards. Fand ich äh, ziemlich überraschend, die Zahl. Herr Krämer-Schillings, glauben Sie, dass viele Kollegen demnächst noch umsteigen werden oder lohnt sich das für die meisten eben nicht?
1: Also im Augenblick ist die Situation so, dass wir ja im konventionellen Bereich sehr gute Erlöse haben. Also ich habe heute mal nachgeguckt, Getreide aus der Ernte 2021, da lösen wir 27 Euro pro 100 Kilo. Bei Biobrotweizen liegen wir bei 42,90. Das heißt, die Differenz zwischen Bio und konventionell schrumpft aber weil im konventionellen Bereich die Preise so extrem steigen. Ich denke, dass der eine oder andere umsteigen wird, aber weniger, weil er vom äh, Finanziellen her sieht, sondern einfach, weil die Belastung, äh, die Angriffe, die muss man wirklich fast sagen, auf die konventionellen äh, Landwirte heute erfolgen, äh, immer stärker werden. Und die, manche von den Landwirten halten das einfach psychisch nicht mehr aus, immer für ihre Produktionsweise beschimpft zu werden. Das ist äh, ein, wirkliches, ein wirklicher Faktor, auch heute bei äh, Hofnachfolgen, dass die äh, Jugendliche, Jugendlichen, wenn sie denn dann den Hof übernehmen, sagen, ich stelle um auf Bio, weil als Biolandwirt bin ich ja per se immer der Gute. Und als konventioneller Landwirt bin ich derjenige, der sich
0: von der Bevölkerung beschimpfen lassen muss. Hm. Vielleicht können wir ja heute ein bisschen zur Versachlichung beitragen. Ja, hoffentlich. Ähm, und wenn Sie schon von Belastung äh, sprechen, äh, lassen Sie doch uns über die Belastung der Umwelt, über die Belastung des Klimas sprechen. Herr Negli, ähm, verpesten die konventionellen Landwirte die Umwelt mehr als die Biokollegen? Oder was ist so Ihre Draufsicht aus
2: der Schweiz? Also äh Konventionelle Landwirte könnten natürlich auch äh, sehr umweltfreundlich produzieren und in dem Sinne ich, habe ich mich auch etwas verändert, ich, man sollte nicht provozieren äh, und äh, ich denke, es ist eben sehr wichtig, dass in der konventionellen Landwirtschaft auch viel ökologischer produziert wird, da können die äh, sehr viel lernen vom, vom Biolandbau. Und äh, es gibt ja gute Konzepte, zum Beispiel Agrarökologie, wo man die Inputs, äh, die ja dann schlussendlich zur, äh, zur Umweltbelastung führen, also Pflanzenschutzmittel, Stickstoff- und Phosphordünger und, und auch schwere Maschinen, die zu einer Bodenbelastung führen, äh, das sind alles Probleme, die kann man lösen, auch auf konventionellen Betrieben. Und äh, ich, tue, ich engagiere mich mittlerweile eben auch sehr stark für Lösungen für die konventionelle Landwirtschaft. Herr Krämer-Schillings, haben Sie
0: ein schlechtes Gewissen, wenn man überlegt, dass eine Studie des Thünen-Instituts zeigt, das ist ja ein Bundesforschungsinstitut, dass bei der Biolandwirtschaft fast 30 Prozent weniger Stickstoffe im Boden sind und so viel Stickstoffe, das wissen Sie auch, können ja auch das Grundwasser belasten. Sie können ja auch auf 270 Wirkstoffe zurückgreifen, die ja nicht unbedingt auf den Feldern bleiben, sondern auch die benachbarten Flächen belasten. Das heißt, haben Sie ein schlechtes Gewissen oder müssen Sie gar keins haben, der Umwelt gegenüber? Also ich habe da kein schlechtes Gewissen, sage ich ganz
1: ehrlich. Und ich sage auch, Herr Scheppe, wir können das auch ab morgen alle sein lassen. Wir können ja gerne ab morgen 100% Bio machen. Das heißt, ohne Pflanzenschutzmittel und ohne Mineraldünger. Über diese Folgen müssen wir auch mal nachdenken. Von daher, nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich wirtschafte nach den Regeln der Kunst, und nach den äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es heute gibt, ähm, es, äh, ich muss äh, Schlagkartei führen. Das heißt, über jede Maßnahme, die ich mache, muss ich Buch führen. Das kann man äh, kontrollieren und kann sehen, dass ich das alles äh, korrekt und ordentlich mache. Und im Übrigen möchte ich vielleicht noch einen Punkt berücks berücksichtigt wissen. Mhm. Landwirtschaft ist immer ein Eingriff in die Natur. Wir vergessen das zu sehr. Das hat vor 11.000 Jahren angefangen, dass wir in die Natur eingegriffen haben im fruchtbaren Halbmond. Das heißt, die Leute hatten, waren nicht mehr Jäger und Sammler, sondern haben Tiere gehalten. Und vor 11.000 Jahren waren 50 Ziegen Massentierhaltung. Und wenn die Frauen dann das Unkraut aus dem Weizen rausgeholt haben, war das auch ein Verlust an Biodiversität. Also nochmal, ich sage sogar, dass jede Form von Nahrungsmittelversorgung immer ein Eingriff in die Natur ist. Es ist nur eine Frage, größer oder kleiner und nachhaltig oder nicht nachhaltig. Und da sage ich ganz ehrlich, ich habe bei mir im Betrieb in den letzten 40 Jahren den Humusgehalt von 1,8 auf 2,4 Prozent hochbekommen. Wir haben vorgestern Zuckerrüben geerntet erstmalig, dass ich das in meinem Betrieb erlebt habe mit über 100 Tonnen Rübenertrag und von daher kann der Boden nicht so kaputt und äh, ja, schlecht sein, wie das überall erzählt wird. Also das regt mich wirklich auf, weil da unglaublich viel Halbwissen dabei ist und ähm, ich bin sehr dankbar, dass man das an dieser Stelle hier mal äh, auch einem breiteren Publikum
0: gegenüber äh, auch mal klarmachen kann. Lassen Sie uns doch, Herr Negli, noch kurz aufs Klima schauen. Ähm, man hat ja so den Eindruck, ist vielleicht auch ein Vorurteil, dass Bio ja gleich grün ist, gleich nicht so klimaschädlich. Ähm, Sie kennen die Daten. Was ist denn
2: schädlicher fürs Klima? Bio oder konventionell? Das ist ganz klar, dass die Ernährung, die Ernährungsweise aus ein sehr hoher Fleischkonsum, das ist schädlich fürs Klima. Da müssen wir handeln, ob im Biolandbau oder in der konventionellen Produktion. Wenn man Bio und konventionell miteinander vergleicht, da gibt es pro Fläche gibt's eine große Differenz, da ist der Bio etwa 40 Prozent günstiger fürs Klima, aber weil man auf der Fläche weniger produziert, nivelliert das, sich das wieder. Also pro Tonne Lebensmittel, wenn man das global anschauen würde, würde man mit Bio eigentlich nicht sehr viel zur Klimareduktion, also zur Klimabelastungsreduktion beitragen. Also wieder ein Vorurteil geklärt, Herr
0: Niggli, da ist Bio offenbar doch nicht. Unbedingt besser fürs Klima als äh, der konventionelle Anbau, wie Herrn Kremer schillings ihn betreibt. Ähm, und Sie, äh, Bauer Willi, haben ja, es ja eben schon angesprochen. Wir müssen auch noch so ein bisschen darüber sprechen, wie können wir eigentlich die Menschheit noch ernähren, mit welcher Variante. Ähm, vielleicht noch mal zu Ihnen, Herr Nigli. Könnten wir den Fleischbedarf in Deutschland eigentlich decken, wenn jetzt ab morgen alle Höfe plötzlich ökologisch halten würden oder müssten wir dann verhungern?
2: Ja, F Fleischbedarf ist ja nicht äh, eine sichere Ernährung. Das äh, ist ein Luxus. Ich denke, es gibt ja sehr gute Konzepte. Das ist eine Ökologisierung über den Biolandbau und eine, eine Kompensation durch die Ernährung, dass man den Food Waste, also die Verschwendung um halbiert und dass man auch den Fleischkonsum mindestens halbiert. Dann hätte man eine sehr ökologische Landwirtschaft und könnte auch die ganze Menschheit damit ernähren. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird, dass innerhalb von zwei, drei Generationen die Menschen sich vernünftig ernähren werden. Und deswegen kann man das, kann ich das mit Nein zurzeit beantworten. Wir brauchen aber auf jeden Fall einen sehr viel höheren Anteil. Ich würde schätzen, äh, weltweit 20 bis 30 Prozent Biolandbau. Momentan sind es unter 2 Prozent. Das wäre ein wesentlicher Beitrag an die Ökologisierung und würde auch die globale Ernährungssicherheit nicht gefährden. Und was wäre dann besser, wenn wir 20, 30 Prozent weltweit Öko-Biolandbau hätten? Ja, die Biodiversität würde profitieren, der Bodenschutz würde profitieren, Humusaufbau, die Kreisläufe würden sehr viel besser funktionieren. Also ich denke, das hätte große Vorteile. Aber eben, man darf nicht so weit gehen, dass das die einzige Lösung sein könnte. Hm. Herr Krimaschillings, schillings was kann die Landwirtschaft
0: machen, um die Welt, um Deutschland zu ernähren?
1: Ja, dann, ich sag, ich möchte da, möchte nochmal drauf eingehen. Wir brauchen für einen Kreis, für eine Kreislaufwirtschaft, brauchen wir die Tierhaltung. Das äh, sagen Sie selber, das weiß ich auch, denn äh, nur dann haben wir organischen Dünger zur Verfügung. Wenn wir also gleichzeitig sagen, wir sollten weniger Fleisch essen und reduzieren die Tierhaltung, ist das ein Zielkonflikt. Das muss man einfach so sehen. Wir haben weltweit ungefähr ähm, von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche ungefähr zwei Drittel das absolutes Grünland ist und das sich mit anderen Kulturen nicht bebauen lässt. Und die Kalorien, die wir da drauf erzeugen, ist halt eben, sind tierische Kalorien, ohne die wir gar nicht äh, die siebeneinhalb äh, Milliarden Menschen satt bekämen. Also von daher, äh, ich kann, finde diese diese äh, Diskussion, wir sollten weniger Fleisch essen, etwas verkürzt. Äh, natürlich, wir produzieren auch Getreide und, und so ja auch für die Tier äh, fürs Tierfutter. Aber ähm, wenn, wir das, wenn wir jetzt die Tierhaltung, ich sag mal, massiv runterfahren, dann verzichten wir irgendwo auch auf Nutzfläche, die wir anders gar nicht nutzen können. Und äh, das muss man bei der Diskussion immer wieder dabei sagen.
2: Ja, ich denke, das ist richtig, was Herr Kremer-Schilling sagt. Aber es geht ja, es geht ja nicht darum, dass man das Grünland nicht mehr nutzt. Wir haben verschiedene Tiere, eben Wiederkäuer, Kuh, Ziege, Schaf, die das nutzen können. Die sollten das, aber die sollten nicht auch noch mit Kraftfutter, also von den Ackerflächen hoch getrimmt werden, hochgefüttert werden und äh, und daneben sind aber eben die direkten Nahr Nahrungsmittelkonkurrenten, Schwein, Hühner, die sind runterzufahren. Das wäre eben eine gezielte Veränderung des Fleischkonsums und da müssen wir unbedingt handeln. Und bei Ihnen, Herr Krämerschilling, es gibt jetzt nur noch Sonntagsfleisch, um das äh, Klima zu retten oder wie
0: gehen Sie da jetzt vor? Ich sage immer witzigerweise, wir essen weniger Fleisch, dafür
1: etwas mehr Wurst. Nein, wir äh, ernähren uns nach wie vor äh, als Omnivoren mit, äh, mit dem gewohnten für uns gewohnten äh, Anteil an Fleisch. Äh, unser Sohn ist Vegetarier, äh, das aber schon seit äh, über 20 Jahren. Das ist auch überhaupt kein Problem. Äh, jeder soll sich so ernähren, wie er das für richtig hält. Äh, ich möchte halt auch nicht äh, bevormundet werden, sondern ähm, möchte auch nicht in die, in die Schmuddelecke gestellt werden, deshalb, weil ich Fleisch esse. Äh, es gibt ja so Sätze wie Fleisch ist die neue Zigarette. Und diese Entwicklung, die finde ich, äh, finde ich nicht gut. Als, als, als Mensch äh, finde ich den nicht gut, weil wir uns da gegenseitig keine Vorschriften machen sollten. Und äh, ich äh, unterstütze das, was Herr Negli sagt. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Weltbevölkerung insgesamt weniger Fleisch isst, äh, die sehe ich auch nicht als allzu so
0: groß an. Hm. Vielleicht etwas weniger dafür Besseres. Das war ja auch noch eine Alternative, der sich der eine oder andere hier überlegen könnte. Ähm, lassen Sie uns doch am Ende vielleicht Ja, aber Herr noch Scheppe,
1: das sind, wirklich, das sind wirklich so Standardsätze und Standardschlagworte. Äh, Im Alltag sieht das nämlich immer ganz anders aus. Da ist der Bürger derjenige, der hohe Anforderungen stellt und der Verbraucher, der zum Aldi und zum Lidl läuft und billig einkauft. Und äh, damit haben wir Landwirte ein Problem. Weil bei diesem Spagat zwischen der verbalen Äußerung, ich, ich möchte von euch Landwirten dies und das haben und dem tatsächlichen Kaufverhalten, das äh, ist für uns unmöglich. Ich sag mal, die größte Ballurne der Welt ist die Scannerkasse im Supermarkt. Und äh, jeder Kauf ist der Auftrag an uns Landwirte, das gleiche Produkt in der gleichen Weise noch einmal herzustellen. Das heißt, wenn ich morgen das Hühnchen für 2,49 im Supermarkt kaufe, werden wir Landwirte uns bemühen, das Huhn für 2,49 Morgen wieder anzubieten. Also es
0: liegt auch mit in der Hand des Verbrauchers, wie wir produzieren. Das ist nochmal der Appell, bevor ich jetzt sozusagen in unserer Schlussrunde noch einmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen möchte. Wir haben uns ja gefragt, Bio. Oder konventionell, welche Landwirtschaft brauchen wir? Und wir haben jetzt über den Verbraucher, die Landwirte, die Umwelt, die Welternährung gesprochen. Ähm, Herr Negli, sind das unvereinbare Gegensätze oder können wir das irgendwie kombinieren, dass es am Ende doch gut wird mit dem Bio und dem Konventionell?
2: Also wir brauchen sehr viel mehr Biolandbau. Das ist äh, aus meiner Sicht absolut klar. Und wir brauchen sehr viel weniger konventionelle Landwirtschaft, weil doch ökologische Probleme mit verbunden sind und äh, ich möchte eigentlich beliebt machen, dass man die konventionelle Landwirtschaft jetzt langsam umwandelt, indem man vom Biolandbau sehr viel lernt, alle vorbeugenden, systemorientierten Maßnahmen und das dann äh, kombiniert mit modernen Technologien, wie das zum Beispiel auch die Digitalisierung ist, wo man ja dann den Pflanzenschutzmittel, den Pestizidverbrauch dank klugen Maschinen massiv reduzieren kann. Herr Krämer-Schillings, ist das für Sie eine Möglichkeit oder
0: schwierig, in der Realität umzusetzen? Ich sehe
1: zwei Entwicklungen. Das eine ist, die Digitalisierung kann ich mir als bäuerlicher Familienbetrieb nicht mehr leisten. Also steige ich aus. Das heißt, der Trend zu noch größeren und noch technisierteren Betrieben hält weiter an. Nein, er beschleunigt sich sogar noch. Das ist der eine Trend. Und der andere Trend ist, dass wir vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr über Landwirtschaft reden werden, sondern über In-Vitro-Fleisch, was von Amazon und von Apple kommt. Oder auch von Milch aus der Retorte. dass halt eben eine ganze Reihe unserer Grundnahrungsmittel möglicherweise nicht mehr auf dem Feld wachsen, sondern in Fermentern. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das ist eben ein dritter Trend, der dazu führt, dass die äh, Landwirtschaft hier in Westeuropa äh, in immer größere Betriebe und möglicherweise ganz aus der, äh, aus der Fläche heraus verschwinden wird. Das sind meine Befürchtungen. Sehen Sie die Gefahr auch,
2: Herr Nigli? Ja, es wird natürlich äh, andere Lebensmittel geben. Äh, landunabhängig produzierte Lebensmittel, das können eben Algen, das können Insekten sein, das können ganz neue Lebensmittel sein aus der Retorte, das wird sicher ein großer Trend sein. Aber da machen wir,
0: glaube ich, schon wieder ein neues Fass auf. Und ja. äh, das wäre doch eine Idee für eine neue Folge von Handelsblatt Green. Nämlich mit Blick auf die Uhr äh, müssen wir, glaube ich, die Diskussion an dieser Stelle beenden. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weitermachen. Wir sollten uns mal treffen. Ähm, jedenfalls, Herr Nigli, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Schöne Grüße in die Schweiz. Vielen Dank. Und Herr Krämer-Schillings, der Dank gilt auch äh, Ihnen. Und eine Frage habe ich noch. Was sagt man denn so unter Landwirten zur Verabschiedung? Gibt es irgendwie so einen typischen Gruß? Nein, also äh, hier in, im Rhein sagt man Tag und Tschüss. Ja, dann Tag und Tschüss. Herr Krämer-Schillings, Herr Negli, Dank für Ihre Zeit. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war Handelsblatt Queen für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns natürlich über Ihre Mail an green@handelsblatt.com. Mein Dank gilt Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.
3: Handelsblatt Rethink Work der Ideen-Podcast rund um die neue Arbeitswelt. Wir sprechen über New Work, Leadership, Work-Life-Balance und vieles mehr. Persönlich, unterhaltsam, aufschlussreich. Handelsblatt Rethink Work finden Sie auf allen relevanten Podcast-Plattformen. Jetzt reinhören!